0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita. La Kimpa Vita est un événement culturel engagé ayant lieu à Dakar. Engagé à donner la parole aux femmes, engagé à promouvoir les artisans et les artistes locaux, engagé à être respectueux de l'environnement. La Kimpa Vita, le podcast, est venue d'une idée d'approfondir nos connaissances, de mieux connaître les enjeux qui structurent la société africaine et d'aborder à bras le corps les problématiques que traversent ces femmes. Avec un épisode tous les deux mois, la Kimpa Vita, le podcast, interroge et invite à la réflexion pour toujours mieux comprendre l'Afrique, sa culture, son histoire, ses icônes et en apprendre plus sur celles qui la façonnent. Présenté par moi-même, Elena et Mamito Nakamura. Ce premier épisode sur le thème des mouvements féministes en Afrique et particulièrement au Sénégal a été enregistré en live et ouvert au public. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Féministe, c'est respecter la femme, considérer la femme, avoir tout cet égard, toute cette attention et comprendre que la femme est une personne comme nous, un être comme nous. Voilà, ses exigences, à son, son identité, ses particularités
2: et comme tout individu, tout être a droit à ce respect, à cette considération. Le problème, c'est le isme parce que isme, ça veut dire courant de pensée. Donc automatiquement, si on pose la question de la condition de la femme en Afrique, la question est plus ouverte. Si on dit est-ce que la femme africaine est féministe, au contraire des apparences qui veulent que cette question rende la femme africaine ouverte, si elle dit oui je suis féministe, en réalité on restreint son champ d'interprétation. Donc, c'est pas est-ce que la femme africaine est féministe, c'est que le fait de le dire comme ça, ça réduit tout ce que la femme africaine n'a pas pu encore présenter sur la scène internationale comme son propre courant de pensée.
3: Le féminisme, c'est vraiment une manière de vivre. Pour moi, c'est la manière la plus normale de vivre. Et quand je dis le féminisme, c'est vraiment que je ne vois pas vraiment de différence entre vivre comme un garçon et vivre comme une fille. Je crois... En une égalité des opportunités et en une égalité de ce qu'on peut faire dans la vie.
4: Il y a un peu de tout en fait dans, dans le féminisme, on ne s'y retrouve plus, je ne sais plus trop ce que c'est. Enfin, je trouve qu'il y a des excès aussi dans, dans ce mouvement en fait, il y, a, il y a un peu de tout et il y a les modérés, les extrémistes, les... mais on, on, on
1: voit beaucoup plus les extrémistes que, que les modérés.
4: Je définirais le
0: féminisme comme l'ensemble des idées qui promeuvent une égalité des sexes dans la société et qui donc nous pousse à repenser la place de la
1: femme dans nos sociétés
0: contemporaines.
3: Alors bonjour et bonjour. bienvenue dans ce premier numéro du podcast sur le féminisme en Afrique et particulièrement au Sénégal, initié dans le cadre de la Kimpa Vita. Naturellement, nous allons aborder la question de la naissance du mouvement féministe au Sénégal et de la configuration de nos sociétés euh, sénégalaises d'avant ce mouvement. Donc pour cela, je serai avec euh, Elena. Bonjour Elena.
0: Bonjour Mamito. Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons à nos côtés euh, le docteur Céliba, féministe, sociologue et spécialiste du genre, de la migration, de la religion. Bonjour euh, docteur Céliba. Bonjour Elena. Et nous avons aussi euh, Myriam Tiam, une des membres euh, aux premières heures de Yewi Yewi, le premier euh, mouvement féministe du Sénégal. Avant la colonisation, l'Afrique a connu des femmes
3: fortes qui ont dirigé ses sociétés de manière prospère. Cher Anta Diop, l'illustre savant scientifique sénégalais, dans son fameux ouvrage L'Unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, affirme avec conviction que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales.
1: Docteur Céliba, était-ce un mythe ou une réalité euh, Merci beaucoup Mamito. Pour moi, le matriarcat, il y a eu beaucoup de débats, sauf dans le monde de la recherche. Il n'y a jamais eu de matriarcat. Il y a eu des sociétés matrilinéaires. Euh, matriarcat, c'est quoi Matriarcat, c'est un système euh, politique, économique, social détenu par des femmes. Et ça, on ne l'a jamais eu en Afrique donc c'est l'équivalent du patriarcat donc ça on ne l'a jamais eu en Afrique ce qu'on a eu en Afrique c'est des sociétés matrilinéaires où le pouvoir est transmis par les femmes donc euh, les femmes ont joué un rôle extrêmement important à l'époque dans le système matrilinéaire ou même euh, les, les enfants portaient le nom de la mère donc ça on l'a eu mais on n'a pas eu ce système. Et pour certains chercheurs, ils se disent que ça justifie même le patriarcat parce que le patriarcat va se dire que c'est une sorte de revanche. Quoi. Vu qu'on a eu un matriarcat, il faut forcément qu'il y ait eu un patriarcat. Ça, voilà. Donc ça, pour certains chercheurs, c'est une sorte de revanche qu'on a eu ce matriarcat. Là, forcément, qu'on aura ce patriarcat. Mais on n'a jamais eu ce patriarcat en Afrique.
0: S'il n'y a pas eu de matriarcat, quelle était la place de la femme dans les sociétés africaines, euh... sénégalaises en particulier
1: euh, là, on ne parlait pas de sociétés sénégalaises à l'époque euh, parce que c'était des royaumes, voilà, c'était des ensembles, euh, des espaces euh, géographiques. On était temps de royaumes et on s'est rendu compte qu'il y avait euh, des femmes qui dirigeaient carrément certains royaumes. Et je dis souvent que les deux chaînes de résistance euh, sont tenues par les femmes. Euh, la première, c'est Teyala, et c'est heureux. Juste une dizaine d'années qu'on a commencé, les chercheurs ont commencé à rendre visibles les femmes à l'époque, euh, voilà, parce que ces Nathayal n'étaient pas connus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent pour rendre visite les femmes dans l'histoire. Donc, la première chaîne est tenue par Nathayala et la dernière est tenue par Alunzutay Diata dans les années 1940. Donc, les deux chaînes de résistance, voilà, sont tenues par ces femmes-là. Dans ces sociétés-là, c'est des sociétés classifiées. Donc, euh, il y a eu des femmes euh, qui appartenaient à la noblesse. Euh, qui avaient quand même un pouvoir et il y a des femmes esclaves qui n'avaient pas de pouvoir. Donc, euh, c'est des sociétés structurées comme euh, en Occident, euh, avant la Révolution française. Il y avait beaucoup d'inégalités, donc on avait ce type de société en Afrique. Donc, ce n'était pas toutes les femmes qui ont ce pouvoir. Alors, docteur Celiba, si je vous comprends bien, il y avait
3: déjà des inégalités à l'égard des femmes. Euh, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'elles étaient organisées
1: pour se soutenir déjà économiquement et socialement c'est des sociétés avec des valeurs de solidarité, hein, d'entraide dans ces sociétés, même si on a très peu d'informations. Vous savez, je dis souvent, aujourd'hui, on a l'histoire de l'Afrique, écrite par les Africains. Sous la houlette d'Amodo Matambo, d'ailleurs, on a fêté ses centenaires. Il nous faut aujourd'hui, dans cette histoire de l'Afrique, sortir et rendre visible le travail, la contribution des femmes dans cette histoire-là. Je pense que ça, c'est un travail qui doit être fait par nous, Africains, donc avec toutes les disciplines, les historiens, les sociologues, les psychologues, etc. Ils doivent revisiter l'histoire aux féminin africains. Donc, aujourd'hui, on part sur des, des aspects disparates. On avait ce système de solidarité d'entraide et qui nous suit même si c'est fortement effrité. Donc nous avons ce système de solidarité d'entraide dans nos sociétés euh, traditionnelles. Jusqu'à présent, nous avons euh, en tout cas c est, c est ces valeurs-là. Je pense que Myriam également veut, veut ajouter quelque chose.
4: Oui, parce que je pense qu'il y avait effectivement des systèmes de solidarité et que justement c'est important de constater aujourd'hui que ça, on n'a pas jugé ces systèmes-là suffisamment importants pour les consigner, pour les garder, etc. Et ça allait très loin, c'est-à-dire que il euh, y avait euh, tout ce qui touchait à l'enfant et à la mère. Quand vous aviez une mère qui avait un enfant mais qui n'arrivait pas à l'allaiter, l'enfant était allaité par quelqu'un d'autre. Ça, c'était des systèmes de solidarité euh, qui existaient. On appelait ça des frères de lait et euh, j'ai des gens qu'on appelait des tontons, hein, mais qui ont été frères de, de lait de, de la génération de mon père c'est-à-dire des gens nés euh, autour des années 30. Il y a enfin je sais je cite ça mais on pourrait en, on pourrait en citer d'autres mais c'était autour de la vie et comme toujours tout ce qui touche à la vie familiale euh, des femmes bah on trouve que c'est pas très important. Donc on, on le répertorie pas effectivement, je suis complètement d'accord avec Céline, c'est absolument important euh, de, de de repenser ça.
0: Toutes ces associations euh, qui rentrent dans le cadre de comment les femmes s'organisent ici en Afrique. Vous avez cité les, les frères de lait mais aussi les tontines, où elles se regroupent et mettent l'argent en commun. Et après, elles, elles financent les projets des unes et des autres. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que cette manière de céder les unes aux autres, est-ce qu'on peut appeler ça un mouvement féminin euh,
4: D'abord, les deux peuvent exister et coexister. Maintenant, je pense que dans les actions féminineuses, L'orientation, c'était davantage une aide, notamment des aides matérielles, hein, c'est-à-dire qu'on va aller dans un endroit, on va voir que bon, on peut, on peut aider les gens euh, par rapport à, je sais pas, les femmes qui pilaient le mille, on va leur amener des moulins euh, pour piler, etc., ou pour décortiquer. Donc il y avait ce genre d'aide là qui sont importantes. Hein, on n'a jamais dénigré euh, ce travail qui sont importantes. Mais si on veut changer la société, avoir une société plus juste, avoir une société qui corresponde à nos attentes de femmes à l'époque du XXe siècle et maintenant de femmes du XXIe siècle, c'est pas en amenant euh, des moulins à décortiquer que vous réglez le problème. Même si, encore une fois, c'est important et c'est bien que ça se fasse. Ça va être en allant au niveau des lois, en, en regardant quest ce qui se passe, comment les choses sont organisées de façon à ce que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. Quand Yaouyehui -oui commence, je vous donne juste un, un exemple, on s'est battu notamment pour que euh, lors des congés de maternité, les femmes qui travaillaient aient un salaire plein. Parce que pendant le congé de maternité, on vous coupait une partie de votre salaire. Donc les luttes de Yaouyehui, -oui, ça a été fait de toutes ces petites choses-là. Donc je pense que les deux, les deux doivent coexister, on doit travailler ensemble, c'est pas antinomique, on a essayé de nous opposer, mais je pense que c'est un faux débat. Je vais vous poser la question sur l'engagement en tant que féministe, parce que là
3: vous nous avez décortiqué un petit peu la différence entre une association féminine et une association féministe,
4: vous vous décrivez comment en tant que féministe, c'est quoi être féministe c'est d'abord lutter pour vos droits en tant que femme. C'est aussi avoir conscience de votre société, de comment ça se passe, de comment elle est régie, quels sont les acteurs, quels sont les manœuvres, etc. Je vais peut-être démarrer par, en vous disant ça veut dire quoi, yehou, Yeoui oui. oui, ça on allait euh, y venir parce oui, que... Oui, mais fait, comme vous l'avez déjà nommé, j'y viens. <rire> oui, c'est ça. Donc, yé 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 à la Yeoui, c'est la, création, la ouais.
0: première association féministe du Sénégal oui. qui a été créée... Dites bien
4: féministeux, hein, Fé qu'on entend le teu quand, quand on parle. <rire> <rire> féministeux Absolument. Et, et si vous voulez, et, littéralement, yehou voilà. c'est éveillé et Yeoui c'est détaché. Ça veut dire en fait, prendre conscience et se libérer. Donc je vous donne le, le truc littéral et, 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 et truc. Donc euh, c'est une organisation euh, à l'époque, enfin, et encore maintenant démocratique, je reviendrai dessus, et qui est capable de traduire par des actes notre refus, notre révolte, notre désir d'œuvrer à l'émergence d'hommes et de femmes nouveaux dans une société libre. C'est ça, Yahoui, au départ donc après, on nous a dit qu'on était contre les hommes et tout. Non, on intègre tout le monde, mais on ne veut pas de la place qu'on nous a signée forcément. Pourquoi je disais aussi que c'était démocratique Parce que c'était ouvert et c'est une association qui a tenu à l'époque à être apolitique, de façon à toucher le maximum de femmes et d'hommes, hein, parce qu'on avait des, des hommes qui nous soutenaient. Et c'était très important, c'est-à-dire que c'était un microcosme où se retrouvaient des femmes de toutes les tendances. Et votre tendance politique n'était pas importante. Parce qu'on a constaté aussi à l'époque, et c'est encore valable aujourd'hui, que dans les partis politiques, très souvent, les femmes étaient plus des faire-valoir, déjà des, des personnes qui étaient chargées d'organiser les choses, que des personnes de pouvoir. Voilà. Hein, on, part, euh, on est dans les années 84-85.
0: Je vais rebondir, je vais revenir un peu en arrière. On sait que les mouvements féministes sont nés euh, au 18e siècle en Europe. J'aimerais comprendre pourquoi c'est arrivé aussi tard en Afrique, particulièrement au Sénégal. Est-ce que vous avez été influencée par euh, l'Europe euh, en créant ce mouvement féministe
1: Je um, vais juste rappeler, revenir un peu. Euh, on a eu en Europe un mouvement, un mouvement juste après les deux grandes guerres. Même si les luttes ont démarré par la plume, depuis l'Antiquité, hein, avec Platon, dans l'universalisme, l'égalité de la vertu. Depuis Platon, l'Antiquité, il y a eu des écrits Poursuivi 12e siècle, 13e siècle, 1789 avec Olympe de Gouges, de l'autre côté en Angleterre, etc. Mais on n'était pas dans un mouvement fort. Après les deux grandes guerres, et je dis souvent les deux grandes guerres mondiales, ont été quelque chose d'heureuse pour les femmes, parce que c'est grâce aux deux grandes guerres mondiales que les femmes ont regagné l'espace public, ont libéré un peu les femmes. Parce que rappelez-vous, quand les hommes sont partis au front, il fallait faire fonctionner les usines. Il fallait poursuivre, continuer à vivre. Et c'est comme ça que les femmes sont sorties des maisons pour aller travailler dans les usines. À la fin des de deux grandes guerres, quand les hommes sont revenus, ils ont dit « mais maintenant c'est fini, vous pouvez regagner les maisons ». Et les femmes ont dit « non, non, nous on est capables de faire fonctionner les machines, on va rester ». Et c'est comme ça que les femmes sont restées dans l'espace de travail, dans l'espace public. Mais on n'était pas dans des mouvements. Les mouvements ont commencé après les guerres, il y a eu ça et ça a un peu refroidi, mais avec la sortie de l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, ça a été une bombe et ça a revivigoré. Et c'est là où on a commencé à parler de, de mouvement Ça s'est accéléré entre les années 60 et les années 70. Les années 60 et les années 70 et les années 70 pour montrer un peu la puissance de ces organisations, c'est là où on a tenu la première conférence internationale sur les femmes, la conférence de Mexico de 1975. Et cette conférence est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça signifie cette conférence Ça signifie que depuis l'Antiquité, il y a eu des luttes, même si c'est la plume, etc. Mais c'est avec cette conférence qu'on s'est dit, « Ok, malgré tout ça, les femmes, on va vous écouter maintenant. » La communauté internationale a écouté les femmes. « Qu'est-ce que vous voulez réellement ?» Et ça, ça a impacté sur les pays du Sud, comme le Sénégal, parce qu'au Sénégal, comment ça s'est impacté et dans beaucoup de pays Burkina et autres, c'est que euh, dans les années 70, avec cette conférence-là, ou la décennie euh, internationale des femmes qui a suivi, les retombées dans les pays du sud comme le Sénégal, ça a été la, la, la mise en place de ministères déjà. C'est-à-dire que le Sénégal a pris l'indépendance en 1960. De 1960 à 1978, les femmes étaient absentes de la planification des politiques. Donc c'est en 1978 qu'on a eu le premier ministère, appelé à l'époque « Condition féminine ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à intégrer les femmes dans la planification. Donc tout ça, c'est parti des de années 70, de cette conférence-là. Et cette conférence a donné beaucoup de force et ça a impacté et beaucoup de responsables, en tout cas du mouvement YuiYui, -Yui, avaient participé à cette conférence-là, que ce soit la conférence de Mexico de 1975, que ce soit la conférence de 1980 de Copenhague, de 1985 de Nairobi et de, 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 de Beijing de 1995. Et aujourd'hui, les pays sont évalués sur le plan d'action euh, de cette dernière conférence internationale de 1995 de Beijing. Et aujourd'hui, chaque pays doit produire un rapport. Et pour le Sénégal, on a produit un rapport de 2020, j'étais heureux d'être impliqué dans la production de ce rapport-là. On était à Beijing 2025 pour suivre les engagements que les pays ont tenus lors de Beijing 95. Aujourd'hui, on parle de Beijing plus 25 parce que c'est 25 ans après Beijing. Et ça, ça continue et les pays sont évalués par rapport à ces engagements. Donc, pour faire court, les années 70, on a eu l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement qui c'était au niveau africain et le Sénégal a beaucoup joué par rapport à la mise en place de cette association que je peux considérer comme une première association féministe au niveau africain où c'était la recherche et il y avait des Sénégalaises qui par la suite d'ailleurs celle qui a joué un rôle extraordinaire Marie-Angélique euh, Savané euh, Myriam l'a cité tout à l'heure qui a été membre fondatrice de l'AFARD association et qui a été également membre fondatrice de Yéoui et ce qui était intéressant là-dedans c'est que euh, c'était des femmes qui avaient une vision parce qu'elles étaient parties sur une association de recherche, comprendre les choses, comprendre les inégalités comprendre les discriminations pour ensuite créer une association d'influence qui est Yéoui parce que Yéoui je parle sous le contrôle de Myriam, c'était une association d'influence, c'était une association de pression, de lobbying, d'action, parce qu'elles sont parties de cette recherche-là qui était la faite pour pouvoir mener bien des actions éclairées et qui connaissent ces actions-là. Voilà.
4: Je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'adhère complètement à ce que tu as dit, mais je voudrais juste amener une précision par rapport à la lutte des femmes au Sénégal. Je pense que tu l'as juste omis. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, autour des années 60, il n'y a pas que les hommes qui luttent. Il y a plein de femmes qui sont derrière, qui vont être des femmes qui, le soir, vont peindre les pancartes, qui vont cacher les pancartes pour pas être prises par le, le pouvoir colonial de l'époque, etc. Donc il y a tout un travail de ces femmes-là à cette époque-là. Et à cette époque-là, on va dire autour des années 60, c'est aussi la période où vous avez cette espèce de première génération de femmes qui ont étudié et qui ont des métiers et qui pensent que l'indépendance... Et la lutte pour l'indépendance va changer le système à leur niveau. Et c'est une époque où on a, on a conscience qu'il est très important d'être instruit. Un détail personnel, je vous disais tout à l'heure que ma, ma, ma grand-mère était de 1895. Elle a fait un jour d'école à l'époque parce que son père a amené tous ses enfants à l'école et sa grand-mère a dit ⁇ Ah non, tu fais ce que tu veux avec tes enfants ⁇ mais ma petite-fille, il est hors de question qu'elle aille à cette école-là. Donc elle a été ressortie. Et toute sa vie, elle a gardé cette tristesse en disant ⁇ Elle me disait à moi, sa petite-fille, tu vois, aujourd'hui je serai peut-être secrétaire ou sage-femme. Vraiment, ma grand-mère m'a gâché la vie en partie, mais... Elle ne savait pas. Donc, on a, on a ces, ces femmes, je reviens des années 60, qui ont eu le privilège d'aller à l'école, parce que ce sont des femmes instruites, et euh, qui ont des revendications, mais qui sont essentiellement, à l'époque, des revendications d'une élite urbaine. D'accord Elles se rendent compte que d'autres femmes sont aliénées et tout, et elles pensent vraiment que l'indépendance, en octroyant de nouveaux avantages aux femmes, ça va faire quelque chose. Alors que non, en fait, ça a aggravé le hiatus qu'il y avait entre les paysages, les ouvrières, etc., qui sont aussi la cible de Yehou Yehoui. cest C'est-à-dire que nous, on a toujours considéré qu'il fallait prendre les femmes dans son ensemble, maintenant qu'il fallait euh, théoriser les choses, organiser les choses, faire comprendre comment elles étaient aliénées, parce que la dame qui est au fin fond de sa campagne, de sa brousse, et qui travaille du matin au soir, elle n'a pas le temps... Et elle n'a pas non plus les outils et les instruments pour conceptualiser, son, son annihilation. Donc, le, le, rôle de l'yehouyehoui, c'était ça. Et de dire, voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et comme le disait Célie, elles étaient pas prises en compte au niveau économique, etc., etc., etc. Donc, le rôle de l'yehouyehoui, c'était ça. Donc, on nous a beaucoup brocardé en nous disant qu'on était un groupe d'intellectuels, mais c'est pas, non, élitiste, c'est pas, c'est pas élitiste, oui. Et non, parce que on a mené énormément d'actions pour aller, euh, on allait faire des, des des journées et des débats euh, dans Piquine. On, on a on a fait à l'époque des euh, des débats sur la polygamie. On a fait des, des débats. On avait même organisé un séminaire sur femmes et islam. Où vous avez des femmes qui sont venues euh, d'autres pays euh, du Maroc. Je pense à Fatima Fatima Mernissi qui nous a quitté il y a quelques années et d'autres femmes. Hein. On avait des femmes du Maroc, on avait des femmes d'Algérie, on avait des femmes de Tunisie qui étaient venues par rapport à ce séminaire-là. Donc on avait des le débat est très enrichissant et ce que je trouve triste aujourd'hui c'est que je trouve qu'il n'y a pas de débat on a une société actuellement où il n'y a pas de débat il y avait une vie euh, dans les années 70 75 que vous n'imaginez même pas voilà oui, yéoui oui. la
0: première association féministe du sénégal qu'est ce que vous revendiquez et quelle action vous meniez
4: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on revendiquait on revendiquait une place différente pour les femmes on, re, on revendiquait ben, une égalité, hein, une égalité, la reconnaissance euh, des femmes, euh, qui ne devait pas être juste pour la satisfaction du patriarcat, qui avait son rôle à jouer, ses choses à faire, et, 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 et d'aller avec une société plus juste et plus, plus épanouissante, et pour les hommes et pour les femmes. Et, et cela passait forcément par comprendre ce qui se passait, L'écrire, hein, on vous parlait tout à l'heure de, de, de manque d'écrit. Il y a plein d'écrits. L'écrire, dire voilà comment le parti agit, comment ça se passe, et faire des propositions. Et c'est en ce sens qu'on allait sur le terrain. Là, j'ai des listes. Hein. Voilà, Yendo débat sur le mariage et la polygamie. Ciné débat très expliqué, sur les. C'est quoi et le, le Yendo
0: pour euh, ceux qui savent pas c'est quoi Yendo Yendo, c'est
4: passer une journée ensemble. Voilà. Alors Yandou, par, par une journée euh, sur le code de la famille, une table ronde sur le, le thème la contraception, liberté les femmes. On avait vraiment conférence sur euh, femmes et santé mentale. Euh, on a fait des choses incroyables. Je veux dire, à la limite aujourd'hui, je me demande si on arriverait à organiser des journées comme ça qui étaient publiées dans les journaux, etc., etc. Vous voyez et et les, les, les violences dont on parle aujourd'hui, euh, ça aussi, ça a, été, ça a été ce qui a révolté beaucoup de choses. Je me souviens d'une du, du, femme qui, pendant 25 ans, 25 ans, a été martyrisée par son mari, qui la mettait dans l'étable avec les moutons et compagnie, et elle avait tout le corps fait de cicatrices. 25 ans, sans que personne ne parle. Quand des petites filles qu'on donnait en mariage à 12-13 ans et qui en mouraient, vous Voyez, Donc, il y a des choses similaires qui continuent. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez que, selon vous, en tout cas,
3: l'évolution du mouvement, comparé à quand Yéwi Yéwi venait d'être mise en place, et, et maintenant, en 2021, on, on parle souvent de valeurs, de traditions, euh, de nos sociétés africaines, et il y a un mot qui dérange un peu l'opinion publique, c'est l'égalité, homme-femme. Ça pose problème, je veux dire, ce mot, et pour certains, hein. l'égalité, c'est pas possible du tout. Qu'est-ce que je vous vais, dites de ça Je
1: vais commencer, euh, la question, mais avant, juste pour euh, compléter, euh, Myriam, euh, que ce mouvement qui a été créé en 1924, le mouvement yéoui Yé, Yé. À l'époque, au-delà de ces différentes questions, la question même de l'égalité des salaires, la question même de la parité, elles ont posé sur ça. Et aujourd'hui, on a ces lois-là. Aujourd'hui, le Sénégal a une disposition depuis 2008 sur l'égalité des salaires. Mais c'était, elles ont déblayé le terrain. On a la loi sur la parité de 2010, on a plein de choses. Elles ont osé, à l'époque, imaginer parler d'avortement. Parler de contrôle du corps des femmes dans les années 80, c'était assez courageux. Aujourd'hui, on est en 2021, on est dans les périodes des réseaux sociaux, mais à l'époque, il y avait une seule télé, une seule radio. Elle parlait de ça, voilà, aujourd'hui, en tout cas, les gens sont toujours frileux en parlant d'avortement, etc., de contrôle du corps. La question de l'égalité, parce que pour moi, le féminisme, c'est combattre contre cette culture dominante masculine qui est là. Il y a une forte dose d'humanisme dans le féminisme et c'est pourquoi les féministes doivent davantage englober, avoir avec eux cette revendication. Tant qu'on a des sociétés inégalitaires, il nous faut des revendications féministes, parce que le féminisme, c'est l'humanisme. L'égalité, ce n'est pas de dire que l'homme et la femme sont pareils. Je dis souvent que l'égalité, c'est quoi exactement L'égalité, c'est l'égalité en droit, parce qu'on est tous des êtres humains en droit. Parce que vous savez, l'école, elle a parlé d'école, mais du temps de l'Afrique occidentale française, à l'époque coloniale, la première école qui a été créée, c'était pour les hommes, officialisée en 1817, à Saint-Louis. Et l'éducation des filles, même s'il y avait les sœurs, parce qu'elle a donné l'exemple de la mère, officiellement... L'éducation des filles est rentrée dans l'administration coloniale à l'officialiser en 1938 36 38 on a officialisé mais avant cette date là il y avait les religieuses qui donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les droits les droits surtout pour les femmes pour que les femmes puissent avoir les droits il faut se battre l'éducation les femmes se sont battues le vote au Sénégal, à l'époque de l'Afrique occidentale française, les hommes ont commencé à voter en 1848, mais les femmes, en France, c'est en 1944. Ici, au Sénégal, c'était en 1945. Vous savez, vous voyez un peu ce décalage À chaque fois qu'on a un décalage, et pourtant, on est tous des êtres humains. Et c'est pourquoi la revendication de l'égalité est extrêmement importante. Parce que l'égalité dit vous êtes égaux parce que vous êtes des êtres humains. Même si vous êtes différents, vous êtes égaux en droit. Vous êtes égaux sur le plan des opportunités. On n'a pas donné l'opportunité à sa grand-mère de devenir sage-femme, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle des métiers, des technologies, mathématiques, c'est plus les hommes qui doivent le faire, etc. Il faut donner l'opportunité aux uns et aux autres. Mais aussi, l'autre chose qui est au cœur de l'égalité, c'est la responsabilité donc si je dois schématiser l'égalité tout court c'est l'égalité sur le plan droit c'est l'égalité sur le plan opportunité c'est l'égalité sur le plan responsabilité. et je pense que ça, ça doit être clair parce que les gens ont peur de parler de l'égalité en disant qu'on ne peut pas être pareil il y a un religieux un jour qui me dit mais Céline, vous nous dites l'égalité alors que moi je n'ai pas besoin de congé de maternité alors que vous, vous êtes. parce que dans la définition même de l'égalité si on met en rentre les aspects biologiques ça fausse le problème on tombe sur une inégalité dans la conceptualisation de l'égalité on ne doit pas intégrer la question des rôles biologiques. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne doit pas l'intégrer. C'est pour montrer, pour dire que... C'est à ce, ce niveau-là que se trouve le nœud. C'est un problème de, de, de confusion. Ce n'est pas clair. Il faut clarifier.
4: Je pense qu'il faut, qu faut clarifier. Et puis, vous avez aussi euh, des gens euh, qui sont intellectuellement malhonnêtes. Enfin, il faut oser le dire aussi, ça. Je suis désolée. Ça, voilà. Je veux dire, quand je vais postuler pour un travail, on en appelle à l'intellect. Je suis capable ou je suis pas capable parce que j'ai été formée et euh, mes seins n'ont rien à voir dedans. En tout cas, je crois parce que je travaille pas avec eux. Et non. aussi. Voilà, non plus. Donc, on peut pas toujours renvoyer ça. Et ça pose aussi un autre problème justement dans notre société. Il y a un auteur là qui vient d'écrire un livre qui est axé justement sur la société sénégalaise et où il dit que puisque maintenant les femmes de plus en plus travaillent, vont au travail, il va falloir repenser tous les systèmes traditionnels d'organisation des familles et des ménages. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir une femme euh, qui a fait des études, qui est carriériste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que elle a fait des études et elle se projette une vie. Et lui dire à un moment donné, euh, soit euh, ben, tu arrêtes ça, et puis tu vas te consacrer euh, euh, ben, à ton homme et puis euh, à tes enfants. Soit juste, c'est pas possible. Vous avez aujourd'hui ces femmes. Euh, ben, ben, Célie est, est un exemple hein, de femmes qui ont qui ont étudié et qui ont qui ont besoin de se réaliser aussi elles-mêmes. Et on ne peut pas euh, faire fi de ça euh, pour le confort euh, peut-être euh, de certains hommes. Donc égalité, oui égalité absolue. Égalité, ça ne veut pas dire qu'on a le même corps que l'autre. De toutes les façons, même deux femmes, à ce moment-là, ne sont pas égales. On est différentes, enfin, on ne se ressemble pas. Enfin, je ne crois pas. Je mets des lunettes, je ne crois pas. Je veux dire, on est quatre là autour de la table. Je pense qu'on a chacun différent. nos spécificités ouais. à, à tous les points de vue. Pourquoi on ne nous accepterait pas euh, ces différences et ces spécificités-là, dès qu'il s'agit du travail, dès qu'il s'agit de choses Le problème, c'est que vous avez des gens, et particulièrement des hommes, qui ne veulent pas remettre en cause le système actuel, parce que le système actuel est confortable pour eux je veux dire, quand vous travaillez dans un bureau, vous avez 8 heures par jour. Vous rentrez chez vous, vous mettez les pieds sur la table et vous attendez qu'on s'occupe de vous. Okay quand moi, je vais au travail, j'ai pas 8 heures par jour. Ma journée, elle commence avant. Je me suis occupée de mes enfants. À l'époque où ils étaient petits, je les amenais à l'école. Ensuite, j'allais au travail. Quand je revenais, je m'occupais aussi de mes enfants ma maison, etc., etc. Et ma journée, elle, elle pouvait aller jusqu'à peut-être 10h, 11h du soir. Ouais. Donc effectivement, de ce côté-là, on n'est pas égaux hein, parce qu'on travaille vachement plus. Hein. On est drôlement plus courageuses hein, dans le travail. <rire> drôlement plus. Et il serait quand même temps que ça nous soit reconnu. Et si ça ne nous est pas reconnu, on le fera reconnaître. Et le faire reconnaître, c'est d'abord avec vos droits. Et la, la notion de droit est extrêmement importante. Et pour que les gens comprennent le droit, il faut que les femmes soient instruites. Ça passe par ça. Parce que et d'ailleurs vous avez des gens qui vous disent carrément ah moi 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 jamais je me marie avec une femme instruite mais, ah non ça c'est que des problèmes c'est que des problèmes quand j'étais étudiante une fois je suis tombée dans une rafle j'étais avec des amis qui, dont certains n'avaient pas les papiers donc on nous rafle ici là au point E on nous amène au commissariat du point E et à un moment donné je vois des scènes et tout je dis au commissaire mais ça c'est pas juste il me dit ah ah mais mademoiselle Tiam, c'est pour ça qu'on n'aime pas les étudiants hein. <rire> je, comment ça ?» il dit non vous êtes toujours à protester j'ai dit vous êtes en train de dire que vous les aimez pas parce qu'on connaît nos droits <rire> C'est ça le problème Comment Donc dit... voilà, et il faut arrêter de prendre les femmes aussi pas instruites pour des idiotes. Hein. Mmh. Mmh. Ce sont loin, loin d'être des idiotes. Le problème, c'est que dans les médias, etc., dans les familles, les trois quarts du temps, vous avez un seul discours, qui est le discours du patriarcat. Où on vous explique que, d'abord, si vous êtes une femme, vous devez vous comporter comme ça. Et puis, euh, l'arme secrète et que je trouve particulièrement pernicieuse, c'est de dire aux femmes, c'est parce que tu te souffriras dans ton ménage, c'est parce que tu accepteras plein de choses que demain tes enfants deviendront quelque chose. Vous en, vous, vous rendez compte du poids qu'on fait peser euh, sur ces femmes-là Une
1: ouais. vraie violence faite aux femmes. Ouais. Ah mais une, ça, ça pas. C'est la violence, le ça, sacrifice, vraiment de violence, voilà. sacrifice. Euh... Voilà. Je suis tout à fait
0: d'accord avec vous sur intérêt, ce point. Hein, que... Alors, on va continuer sur cette lancée et euh, j'aimerais vous, vous poser la question à savoir, c'est quoi la particularité d'être une féministe au Sénégal, d'être une féministe en Afrique, dans un contexte
4: africain En 84, moi, je trouvais que j'étais assez avant-gardiste et moi, ça ne m'a jamais dérangée parce que la particularité, c'est comme disait Célie, on se bat pour des droits, on se bat, on se bat pas contre des gens, vous voyez, on a voulu à un moment donné nous opposer, ouais, elles sont contre les hommes, et tout, ils font partie de mon humanité aussi, en tout cas certains, parce qu'il y en a d'autres, je préfère qu'ils soient loin de mon humanité, mais ils font partie de mon humanité aussi, et ça c'est le chapeau qu'on essaye de vous faire porter en vous disant, euh, ah, elles sont contre les hommes, non, comme disait Chacha Guitry, on est contre, tout contre. Donc, c'est autre chose. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que être féministe, c'est justement avoir conscience de l'environnement qui vous entoure, rêver aussi d'une société et se battre pour cette société-là, parce que vous la pensez plus juste. Vous pensez que, une fois que ça, ça en place, ça sera mieux pour tout le monde. C'est ça, être féministe. Et alors, sans complexe. Hein.
0: Quelle est la difficulté d'être féministe ici, en Afrique au, au Sénégal.
4: C'est difficile non. de l'être partout. Après, vous avez des pays où c'est plus structuré, où on n'osera pas peut-être directement euh, dire des choses. Mais bon, enfin, si vous consultez les statistiques en Europe, vous verrez que il y a beaucoup de femmes à travail égal qui sont moins payées que les hommes et ça continue, et ça continue. Donc il n'y a pas, il n'y a pas vraiment, je pense, de différence.
0: Ici, il y a des combats qui sont autres. Par exemple, essayer de faire comprendre aux femmes qu'un ménage polygame c'est pas forcément idéal pour elle essayer euh, de faire comprendre à certaines femmes que l'excision c'est pas bon pour leur fille. Oui, les
1: euh, combats, les combats oui. ne peuvent pas être les mêmes bah les donc, combats. c'est voilà. les contextes de, sont de différents. De citer un
0: mot, c'est tropicalisation. Est-ce qu'on peut tropicaliser le combat oui, Parce oui. que en fait, oui. Le problème le problème si en fait on, a, on se confronte à un problème aujourd'hui. On nous dit vous êtes des déracinés parce que vous êtes féministe, vous êtes des déracinés vous n'avez pas conscience que la place de la femme c'est être à la maison. Euh, une femme, une bonne femme africaine, c'est savoir s'occuper de son mari, être
1: soumise. Être
0: soumise. Oui, mais, mais Et là, on l'entend ici, en Afrique, en nous accusant d'être dé déracinés. Et c'est pour oui, donner la parole à... à. Ils
1: sont dans le rôle de vous choquer. de Ça s'appelle vous... le patriarcat, voilà, C'est ça. ça. On Donc, est à nouveau là-dedans. Voilà, là euh, les combats ne sont pas les mêmes, même si on partage quelque chose. On partage cet euh, idéal de mettre en place des sociétés justes. Humaniste. Ça, on le partage. Maintenant, les moyens de combat, les terrains sont différents. Et je donne souvent l'exemple de la CDAO. La CDAO, c'est la Convention contre toute forme de discrimination. Et en le mettant en place, les Africaines sont dit que nous, on ne s'identifie pas. À 100% à cette convention. Et c'est pourquoi on a eu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, le, charte de, le protocole de Maputo. Parce qu'il y a des questions spécifiques, comme le veuvage, l'exclusion, le euh, euh, mariage précoce, etc., où il faudrait des dispositions spécifiques au continent africain. Donc, les combats vont être différents, même si on partage certains outils, même si on partage l'idéal. Et je pense que ces personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, hein, ce ne sont pas seulement des hommes qui vont fissiger, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'on est dans un système, c'est vous décourager rapidement, parce qu'on ne peut pas en 2021 dire, parce que d'habitude, quand je suis avec des hommes, disent que non, les femmes doivent être à telle place, à telle place, et je dis, mais donc vous voulez que votre fille soit dans... Non, 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 pas ma fille. Voyez, moi, moi j'attaque, je, je leur pose, avec, je le renvoie à leur fille, vous investissez sur votre fille, etc., etc., et automatiquement, ça change. Donc, cette conception qu'on a de limiter, etc., et de dire que c'est des trucs conservateurs, nous, à l'époque, en Afrique, on a été très... La question de l'environnement écologique, on l'avait avec la charte de Kouroukankfuda, dans le XIIIe les siècle, l'implication des jeunes et des femmes dans les espaces, les prises de décision on l'avait. 12 XIIe, c'était réglé, c'était inscrit dans une charte. Donc, la question même de la démocratie, même si on ne l'a pas théorisée, mais on l'avait impliquée tout le monde dans les prises de décision, etc. Donc je pense qu'à chaque fois, il faut rappeler, même si ce n'est pas bien documenté, ce que vivaient nos sociétés traditionnelles, qu'est-ce qu'on avait, etc.
4: Je pense que, en fait, c'est un faux débat.
1: Quand on m'accuse d'être une déracinée... Mais c'est ça... parce,
4: parce que vous ne savez pas... Vous autres, je suis vous, burkinabé, et
0: je suis très fière d'être burkinabé. Mais parce un... que
4: vous ne savez pas répondre aux gens. Quelque part, vous avez intériorisé que l'autre était autorisé à vous dire ça moi, je ne permets à personne de me dire ça. Et s'il me le dit, je vais lui citer deux, trois choses de ma société, de comment ça fonctionne, dont je sais pertinemment qu'aujourd'hui, il l'ignore. Le grand problème, encore une fois, c'est la connaissance, savoir. Et Céline l'a rappelé, il y a des choses qui existaient avant. Aujourd'hui, où est-ce que vous allez, à qui vous avez demander ça et que les gens le sachent La plupart des gens ne le savent pas. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il y a des choses sur lesquelles on ne travaille pas assez. Et... Si quand quelqu'un vous dit vous êtes euh, oui, des femmes assimilées à autre chose, ça vous touche, c'est que peut-être quelque part, vous n'avez pas fini votre travail de féminisme et simplement euh, de Burkinabé ou de Sénégalaise. Moi, je ne permets à personne de mettre en doute ma Sénégalité. Ils sont qui pour mettre en doute ma Sénégalité Ça m'arrive tout le temps. On m'arrête, vos papiers, je donne mes papiers. Ah, tiens, vous êtes Sénégalaise, vous J'ai dit oui. Et vous Ah, mais moi aussi, hein J'ai dit, ah bon sur la base de quoi Ah non, moi je suis un vrai Diola. Et je le regarde, en plus il était venu comme ça. Ah, je lui dis, vous n'en avez pas vraiment le physique. Hein il me dit, comment ça Moi je suis un vrai Diola. Je lui dis, vous savez, le Sénégal est vaste Un Sénégalais du Nord ou une Sénégalaise du Nord et une Sénégalaise du Sud ne sont pas forcément identiques. identiques. Elles n'ont pas non plus tout à fait la même culture. Un Diola dans ses façons de faire et le, le serrer, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose que le Walo Walo. Et vous allez m'expliquer pourquoi. Parce que voilà, je suis claire, parce que j'ai décidé de couper mes cheveux comme ça. Et alors, et ça aussi, c'est un combat, c'est-à-dire arrêter d'avoir des préjugés. Parce que ça, ça s'appelle des préjugés. On ne vous connaît pas. Vous présentez vos papiers, on dit, ah, ah vous êtes sénégalais, vous. Oui. Et certainement plus que lui, quelque part. Et je lui dis, vous connaissez mal votre pays. Je lui dis, il faut demander à vous faire muter, là, dans les différents <rire> coins. Vous voyez Donc c'est ça. C'est ça. Et si vous voulez, euh, tout, tout ce truc du patriarcat, il y a plein de choses comme ça, que ce soit au niveau physique soi disant, nous serions même moins fortes. C'est vrai qu'on est moins fortes pour soulever peut-être des charges lourdes, mais pour prendre des charges moins lourdes et les, et les porter plus longtemps, on est meilleur qu'eux. Hein. On va Myri... leur donner, comme nos grand mères six kilos à, à piler tous les matins, et on va voir s'ils arrivent. Ah, ça. Je crois pas.
3: <rire> Alors, est-ce que, Myriam, si vous devez faire un état des lieux du combat actuellement au 28e siècle, vous n'êtes au mois d'octobre, qu'est-ce que vous nous dites Comment se porte le féminisme au Sénégal
4: Alors, ça n'engage que moi, mais vous les jeunes, là, je vous trouve trop frileuse. Vous voulez une chose et son contraire. Ça n'est pas possible. Il faut faire des choix. Si vous voulez être considéré comme des égales, il faut que vous posiez les actes qui vont dans ce sens-là. Et rien ne vous sera donné. Voilà. Et c'est dans ce sens qu'un combat féministe, c'est important, parce qu'on sait que rien ne sera donné. Donc il ne s'agit pas de partir billes en tête en disant on est contre. On n'est pas contre, encore une fois, les hommes, je le répète. On est contre un système qui s'organise, d'une certaine façon et qui veut me définir moi en tant que femme. Mais ce n'est pas l'autre qui va me définir. Une fois quelqu'un me dit euh, « oui, mais une vraie femme », j'ai dit « ah bon, une vraie femme, vous allez définir ma féminité, vous ?» J'ai dit « vous faites comment ?» J'ai dit « parce que moi, votre masculinité, je ne vais pas la définir. » Je peux dire ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. J'ai un homme ça j'ai le droit. » Mais j'ai dit « vous allez me définir moi en tant que femme ?» J'ai dit « je me définis toute seule. » Et je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais où je veux. » Aujourd'hui, les jeunes, encore une fois, vous avez trop d'atterboiment Vous n'osez pas parce que vous avez l'impression que, et on vous dit que les positions que vous prenez sont contre vos sociétés. Mais ce n'est pas contre vos sociétés. Une société, ça évolue. Je ne vis pas aujourd'hui comme vivait ma grand-mère qui pilait effectivement 6 kilos de mil tous les matins pour faire le couscous, le mille, la bouillie, etc. Et franchement, je ne suis pas nostalgique de ça je vous le dis, donc il faut aussi vous que vous osiez dire, mais moi le Burkina dont je rêve, le Sénégal dont je rêve, c'est ça, puis enfin au Burkina vous avez eu Sankara quand même, oh les filles là du Burkina, non, attendez la patrie ou la mort d'ailleurs, il y a son procès qui s'ouvre et vraiment on, nous on tient à lui rendre hommage parce que c'était un grand monsieur et il a fait énormément pour les droits des femmes dans son pays, voyez-vous, donc mais vous, vous pensez que vous allez rester assise et puis qu'un jour on va vous apporter un joli plat avec des petits bonbons à sucer et puis on dit voilà c'est bon voilà, maintenant vous avez le droit à l'éducation, maintenant vous avez voilà, le droit dit ceci, cela. Vous pensez que ça va venir comme ça Nous, les, les époques dont parlait Célie, on parle de 84. La loi contre les violences faites aux femmes au Sénégal, sauf si je me trompe, est de 2000. Donc de 84 à 2000, vous croyez que certaines personnes sont restées les bras croisés Mais il a fallu qu'on se batte pour ça. Vous, vous pensez qu'une fois que vous avez dit ah « ben Ah ben non, mais moi je veux pas ça », ça suffit. Ah mais non les filles, il va falloir aller bosser, hein. va falloir aller vous battre, ouais. va falloir ce que vous voulez. Et c'est ce qui est compliqué, parce qu'il faut déjà que vous vous libériez de certaines choses, que vous compreniez vous-même ce qui se passe à un moment donné à l'intérieur de vos propres familles. Et ce n'est pas facile de remettre en cause ce dans quoi on a été élevé. Il faut arriver à prendre de la hauteur et rien n'est fait pour que vous l'appreniez. On veut bien que vous alliez à l'école, on veut bien que vous participiez aux charges du ménage, mais pardon, que vous continuiez à vous comporter comme vos grands-mères. Moi je ne suis pas ma grand-mère.
1: Que j'adorais, avec plein de qualités Mais il y a des choses, non Qu'est-ce que
0: vous pensez du féminisme actuellement Actuel. Je
1: vais y revenir euh, pour comparer un peu On a trois types de féminisme au Sénégal Mais juste pour ajouter que rien n'est acquis hein. Les droits qu'on a Parce qu'on a un cadre juridique très fourni La question de l'égalité homme-femme Est au cœur de notre constitution Mais rien n'est acquis, demain on peut tout faire ouais. Vous avez un peu les critiques qu'on a sur la loi sur la parité ouais. Ça veut dire que Si on ne fait rien si on ne s'engage pas, si on reste attaché, limité dans nos actions, dans nos positions, on risque de perdre la première génération de féministes On, on fait. Parce qu'on a trois types de féministes. On a féministe de oui, qui est le premier mouvement et le seul, parce que même si on travaille pour avoir un mouvement, c'est le seul qui s'est défini. Ce n'est ni l'association de génie sénégalaise, ni le réseau siguel, ce sont des organisations féminines. La seule organisation féministe qu'on a, c'est avec 84, avec le mouvement et c'était un mouvement, je peux le compter comme un féminisme, même si tu n'aimes pas le mot radical. C'est-à-dire que, c est, c est, c est, oui, oui, je sais, c'est un féminisme... Euh, où on n'accepte pas, parce qu'aujourd'hui, le, le type de féministe que nous avons, quand j'analyse un peu les féministes, des filles qui se disent féministes, c'est des filles qui acceptent la polygamie. Et, et à l'époque, c'était pas possible, et même tu l'as euh, dit dans les discussions, qui n'acceptent pas le voile. Aujourd'hui, on a des filles féministes qui se voilent. Même si toi, tu n'as rien à contre avec le voile, mais il y a des membres fondatistes qui sont contre le voile. Donc, on a différentes questions aujourd'hui où la jeune génération se dit féministe, mais euh, et la revendication de l'homosexualité. Aujourd'hui, je vois un type de féminisme assez inclusif. Et quand nous organisons des événements et on les invite, c'est intéressant d'inviter une féministe voilée, une féministe qui accepte la polygamie, une féministe qui revendique l'homosexualité, une féministe féministe. Donc, c'est pourquoi je le qualifie d'un type de féminisme inclusif où entre cette génération actuelle et euh, la première génération, on a les « middle », les « middle » où quand même on n'avait pas senti leurs revendications. Donc le féminisme qu'on a aujourd'hui, c'est un féminisme plus inclusif que la féministe de première génération. Je veux revenir sur ce que tu dis,
4: parce que moi j'ai des fois, parfois l'impression, quand je discute avec de jeunes femmes que le, le mot féminisme, quelque part, est, est galvaudé. Un peu comme le 8 mars. Le 8 mars, maintenant, c'est la grande messe. Alors, dans les bureaux, on offre des fleurs aux femmes. On mach... Pourquoi pas Pourquoi pas Mais à l'origine, le 8 mars, c'est quand même une journée pour les droits de la femme. Donc, moi, je veux bien qu'on m'offre des fleurs. Mais dis-moi, quels sont les droits que tu accoles à la fleur Sinon, j'en veux pas. Les droits qui vont avec. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mot-là, qui faisait peur en... 84. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui l'utilisent comme une coquetterie, comme une barrette qu'on se mettrait dans les cheveux, tu vois, ou euh, nos grands-mères qui mettaient euh, des bijoux dans les cheveux, là. Voilà, ça, ça fait bien. Non, ça fait pas bien. Je veux dire, euh, quand on dit qu'on est féministe, ça suppose avoir fait certaines recherches, ça suppose avoir lu des choses et savoir... Qu'est-ce que veut dire le féminisme Et maintenant, à partir de ça, tu construis ce que tu veux. Mais oui, il y a des choses qui sont antinomiques. Je ne peux pas dire que je suis pour la libération des femmes, que je suis pour les femmes, et en même temps, euh, venir me poser moi en deuxième ou en troisième épouse. Parce que quand je fais ça, je fais souffrir une femme. Et qu'on ne se raconte pas d'histoire sur le sujet... Hein, c'est une souffrance pour les femmes dans nos sociétés d'ailleurs. Quand un mari prend une deuxième épouse, en général, il donne à la première ce qu'on appelle un tac à motamo. On lui attache la poitrine parce que, comme on dit en nous ne Parce qu'on veut pas, voilà, qu'elle se défasse quelque part. Donc, si au niveau sociétal on symbolise la souffrance de la femme par ça, je veux dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et en tant que féministe, je pense qu'on n'a pas à imposer ça à une autre femme. Et que le combat, c'est ça aussi. Qu'est-ce que je veux pour moi-même Mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Quand je pose des actes, c'est pas forcément pour moi seulement. C'est dire que quand je dis que je veux pas être payé moins, etc., personne ne dit que moi on va me payer moins pour telle telle chose, parce que peut-être que j'ai des armes, ou que celle lié a des armes pour pas qu'on la paye moins. Mais les autres, elles ne l'ont pas forcément. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas pour moi. C'est dans un cadre général, qu'est-ce qui est de notre point de vue, mieux pour que les femmes arrivent à une société égalitaire qui leur permette de mieux vivre. Donc c'est ça. Donc il faut aussi que au niveau du féminisme, on sache de quoi on parle. Voilà. Et je pense que dans les générations actuelles, en tout cas pour quelques jeunes femmes avec qui j'ai parlé, je pense qu'il y en a quand même quelques unes qui manquent cruellement de culture. Voilà, parce que la culture, c'est pas juste à un moment donné aller se balader sur le net ou autre chose. Quand vous voulez parler de théorie comme ça, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait quelqu'un comme Célie ou d'autres. Euh, voilà, ça va loin. Voilà. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'on a une jeunesse assez frileuse. Et euh, quand je vois euh, les combats de nos grands-mères, les combats de nos mères, nous, donc il y a, il y a une trentaine, quarantaine d'années, bah, je trouve que quand même, les filles, euh, allez-y quoi
3: C'est une question d'actualité. Là, c'est plus une, fin, une question d'actualité par rapport à ce combat féministe. L'avortement médicalisé qui est en ce moment très débattue ailleurs, avec des opinions très très différentes, diverses.
4: Qu'en est-il de ce combat Dans les systèmes en général religieux, il euh, y a un moment où l'âme, pour les gens croyants, est insufflée au fœtus. Donc, avant que l'âme ne soit insufflée au fœtus, donc avant 120 jours, plus ou moins 3 mois, on ne peut pas parler d'être humain, on est déjà d'accord. Donc déjà ça fait toute une période, ma foi fort courte, mais tout de même qui existe, voilà. Or ça, la plupart des gens l'ignorent, et hommes et femmes. Donc il y a d'abord ça. Il y a deuxièmement chez des personnes mais que la, la femme elle doit toujours payer parce que quelque part, quoi qu'il se passe c'est de sa faute. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, de la faire songer. Je ne peux pas comprendre qu'un homme qui se dit philosophe puisse sortir des phrases comme ça en disant que dans le viol, il renvoie les femmes et les hommes dos à dos. Enfin, Qu'est-ce qu'il n'a pas compris Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas compris. Hein. Je me demande si c'est lire, mais bon. Bref. Donc, il y a tout ça. Or, dans le combat que nous menons, c'est de dire aussi, parce que ça fait partie des violences récurrentes, et on n'a pas le droit, nous femmes, de dire c'est normal. Je ne vois pas ce qui peut donner le droit à quelqu'un d'obliger une femme à porter une grossesse pendant neuf mois, alors que lui n'est concerné que de très loin. Et j'en reviens aussi par rapport à ça, à la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, dans la prison de liberté 6, la, 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 la prison des femmes, vous avez 80% des femmes qui sont emprisonnées pour des problèmes d'avortement ou d'infanticide. 80% Ça devrait quand même faire bouger les choses et que les gens en parlent. Rien. Rien. Or, jusqu'à preuve du contraire, à part la Vierge Marie, pour faire un enfant, il faut être deux être deux. Et nous sommes en 2021. Donc, où sont les pères Je ne dis pas que les mères ont raison, hein, mais où sont les pères Parce qu'il y a des actes, quand ils sont posés, c'est que quand même, la personne se trouve dans une désespérance qui fait que... Hein, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que les femmes qui avortent ou les femmes qui font des infanticides, il faut qu'on arrête de croire euh, voilà, qu'elles font ça légèrement comme elles iraient acheter trois tomates au marché. Non. Je pense que le cheminement et les suites, d'ailleurs, sont extrêmement violentes pour ces femmes-là. Mais je crois qu'il faut que on ait des vraies réflexions au niveau de notre société en disant, mais est-ce que c'est ça, la société qu'on veut Est-ce que la société qu'on veut pour demain, pour vous, mesdames Moi, ça y est, je suis sur le départ. Mais est-ce que ces sociétés-là, c'est ce qu'on veut pour nos filles, pour nos nièces, pour les enfants à venir Est-ce que c'est ça qu'on veut Leur dire, voilà, ouais, ça, c'est normal. Or, le débat sur l'avortement est important parce qu'il oblige les gens à regarder un peu leur société, alors qu'on est les spécialistes de ne pas les regarder et de ne pas les étudier. Donc, moi, je suis clairement pour... De façon extrêmement claire, comment peut-on déjà demander pour moi à une femme pendant 9 mois euh, de garder un enfant, et puis après, quand l'enfant naît, personne s'en occupe Vous obligez la femme à le garder, mais personne s'en occupe après, parce qu'ils ont beau dire, c'est pas vrai. Et ces enfants-là n'ont pas forcément des vies rigolotes, hein, et toujours, voir nos familles. Donc il y a ça, comment vous pouvez demander ça Et alors, a fortiori, quand vous avez quelqu'un qui a été violé, quel va être l'avenir de cet enfant Vous pensez que la mère, parce que juste elle est mère, elle va aimer son enfant un enfant issu d'un viol. Et dont toute la société autour sait qu'il est issu d'un viol. Donc, tout le temps. Et qu'il le lui rappelle tout le temps. Je veux dire, il y a des choses, et là j'aimerais bien quand même que les femmes se lèvent, parce que c'est elles qui sont concernées. Et l'avortement, il a lieu dans nos pays. Il faut qu'on arrête. Moi, ce qui me choque et ce contre quoi je suis, et ça c'est bien aussi le combat de Yahui-Yéwi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des médecines qui sont des médecines de classe. Si vous êtes d'un certain niveau d'éducation, si vous êtes d'un certain niveau social, si vous avez de l'argent... Mais vous pouvez toujours vous débrouiller. Vous pouvez vous débrouiller peut-être ici, mais si vous ne pouvez pas vous débrouiller ici, vous pouvez prendre l'enfant et l'amener à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, les gens qui subissent, ce sont les gens démunis. Et je trouve ça profondément injuste. Et je ne suis pas pour une société injuste. Je suis pour une société égalitaire. Et on n'a pas le
1: droit de vouloir disposer du corps des femmes. Je suis désolé et c'est juste pour... Parce qu'elle a tout dit, hein <rire> Chapeau euh, Quand vous regardez nos lois, même si le protocole de Maputo, le Sénégal a ratifié, là-bas, on a l'avortement médicalisé. C'est en cas de problème de, de santé de la mère, en cas de viol d'inceste, etc. Le Sénégal a signé, mais il y a la pression des religieux qui fait qu'on n'arrive pas. Je pense qu'on n'a pas assez posé le débat de manière sereine et de manière objective. Quand vous prenez actuellement nos lois, on dit que la fille ne doit pas avorter. Mais le refus de paternité, c'est-à-dire que toi, si tu ne reconnais pas cet enfant-là, c'est comme tu veux. Ça ne se passe pas absolument rien. Il y a ce refus de paternité. On dit à la fille, mais toi, tu ne dois pas avorter. Et aujourd'hui, tu as un enfant qui n'a pas de père, mais regarde le, les problèmes, regarde la souffrance, regarde cette pression, cette violence que l'enfant et la mère subissent. Et ça, c'est en l'encontre même de la charte africaine des droits de l'enfant. C'est en un... l'encontre, donc finalement il y a des contradictions à l'intérieur, il y a une charge mentale terrible pour le fils, c'est parce que tout simplement on ne travaille pas, on n'a pas de projet de société, je pense qu'elle l'a dit. Oui, oui, c'est ça. On n'a pas ça? de projet de société. On mm -hmm. s'interroge pas sur quel type de, de Sénégalais on veut demain. Mm -hmm. et, voilà. de et de Sénégalaises. Et de Sénégalaises, sorry. Et de Sénégalaises qu'on veut demain. Et mettre les moyens qu'il faut. On est plus aujourd'hui sur les infrastructures, mm -hmm. je le dis souvent. Et moins sur des personnes qu'on veut demain.
4: Et là, euh, par rapport toujours à ce problème-là, on est quand même, en, encore une fois, en 2021. Euh, les tests ADN, ça existe oui. Les tests ADN existent, je suis désolé, Donc, il faut qu'on arrête. Moi, je suis pour des parents qui sont responsables. Hommes et femmes, à partir du moment où vous amenez un enfant sur Terre, vous en êtes responsable. Et je ne veux pas savoir les conditions ou pas les conditions, les deux adultes qui se fâchent, ce n'est pas bon problème. L'enfant, il a le droit, il doit avoir le droit d'être éduqué du mieux qu'on peut, quelles que soient les conditions de sa naissance. Donc, en ce qui me concerne, moi je serai pour une loi qui responsabilise et les pères et les mères, et au besoin, via des tests ADN. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un ici, il dit que ce n'est pas lui, c'est fini, hein, ça s'arrête là. Il n'y a que dans les cas de viol où on peut demander un test ADN. On est en 2021 et c'est pour ça que les filles, je vous redis, vous en avez des combats à mener, hein. vous en avez. Mais il va falloir, euh, falloir y aller. Quoi. Il va falloir oui. bouger. quoi. Oui, pas mmh. être juste jolie, c'est voilà. très bien, mais ce
0: pas suffisant. En parlant de société euh, qui ne bouge pas assez, qui ne fait pas assez tout simplement, à quoi s'est confronté et euh, oui
4: Oh là là Quand, euh, on a, on a, on a eu tout. On a été conspué, on a été menacé. Enfin, tout, tout, toutes les injures possibles et imaginables, on les a eues voilà et puis bon qu'on était, euh, euh, qu était trois qu'on était là euh, qui euh, voilà euh, voulait intellectualiser les choses mais que la femme de base c'est-à-dire la femme de base c'était la vraie quoi nous on était des fausses quelque part mais ça nous a pas c'est les mêmes attaques euh, mais ça, et... ça ça ça, ça, encore, hein, ça ouais. variera pas tant que vous n'aurez pas lutté pour obtenir les mêmes droits ça variera pas c'est le discours éculé du patriarcat ça fait des siècles qui dit ça et c'est pour lui vecteur d'œuvre et confort donc euh, on a un peu brossé euh, ce qui
0: se passe actuellement, c'est une sorte d'introduction. On reviendra avec d'autres épisodes pour être plus spécifiques, avec les lois, avec la religion. Vous avez un dernier mot à nous dire, quelque chose, un message. Vous,
4: les jeunes, vous avez à vous créer votre place, à vous dire moi c'est ça, dans ma vie, ben, je veux être avec des gens qui fonctionnent comme ça. Pour moi, un homme digne de ce nom, il fonctionne comme ça ou comme ça, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa femme, etc. etc. Mais c'est à vous de définir ces règles-là et pas de rester euh, sur des règles qui étaient peut-être valables. À l'époque, on vous vous donner en mariage sans vous demander votre avis. Depuis tout à l'heure, on parle des, des femmes beaucoup, mais vous avez des hommes féministes. Vous avez des hommes. Moi, je vois des hommes aujourd'hui qui, qui sont des trentenaires et tout, qui n'adhèrent na, pas du tout au système patriarcal, qui sont en train euh, de, de fonctionner complètement différemment euh, dans leur couple, leurs épouses, avec leurs enfants, etc. Malheureusement, euh, les gens ne vont pas vers eux. Les gens ne les interrogent pas suffisamment. Les gens ne les font peut-être pas suffisamment parler, parce que ces hommes-là au Sénégal, ils existent. À l'époque de Yewuyewu, on a toujours eu des hommes qui étaient avec nous et pas des Moindre. Joachim a toujours été avec nous dès le départ. Il était là, suffisamment courageux. Il fallait du courage en 84 pour dire oui, euh, moi je suis d'accord avec ma femme et ma chasseur. Il fallait beaucoup de courage et ils l'ont eu. Donc à ces messieurs-là et à ces dames-là, chapeau
1: bas. Euh, Compléter. Aujourd'hui, le, le gentleman qu'on doit avoir, c'est ce gentleman où on doit redéfinir les critères d'un gentleman. Un gentleman, ce n'est pas seulement les muscles qui font aller à euh, 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 la violence, mais il doit être quelqu'un qui, comme tu l'as dit, qui est beaucoup plus euh, human qui s'implique, qui est contre les violences, etc., etc. Et oui.
0: <rire> et ça tombe bien. Nous avons invité un homme féministe, Thierry, qui va nous partager son expérience.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous du coup. J'ai pris la conversation en cours et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup documenté ce matin aussi. Donc, du coup, merci déjà pour toutes les réponses que vous avez pu apporter. Et je pense que Madame Cham a dit quelque chose de très important. La jeune génération, parce que je m'identifie à elle, on est. En fait, je pense que le féminisme, c'est un effet de mode pour certains. Parce qu'on ne prend pas le temps de se documenter, on ne prend pas le temps de savoir ce que c'est et tout. Et donc, du coup, Elena me demandait de revenir, moi j'ai eu la chance et pour moi c'est une très grande chance d'avoir grandi dans une famille où il n'y avait pas cette différence entre les filles restent à la cuisine je cuisinais certains jours de la semaine quand les garçons font le ménage aujourd'hui c'est que les filles font la vaisselle ou vice versa on était vraiment impliqués dans tout et c'est quelque chose qui m'a été très utile lorsque j'ai été appelé à vivre loin de mes parents parce que justement ça faisait que je mangeais bien, je faisais de bonnes recettes et, <rire> et je ne me nourrissais pas qu'à coups de pâtes bolognaises et tout et en 2014 parce que oui, moi mon féminisme il a commencé en 2014 en 2014 j'ai participé à une mission qui s'appelle Voix des Jeunes qui est organisée par une structure qui s'appelle Social Change Factory et en fait ce qu'on devait faire c'est qu'on devait débattre sur des questions de société et à un moment donné de la compétition on a dû traiter les questions de genre et donc on a rencontré des gens de ONU Femmes qui nous ont présenté les rapports de la situation des femmes dans le monde et franchement je me disais, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le monde dans lequel je vis. Parce que c'est la première fois que j'ai su qu'une femme sur trois vivait une violence sexuelle dans sa vie. C'est la première fois que j'ai su qu'il y avait des inégalités salariales et tout ça. Et je me disais, il fallait que je comprenne. Parce que je me suis dit, ok, ce n'est pas possible qu'il y ait tout ça, que je n'en ai jamais entendu parler jusqu'à mes 17, 18 ans. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a ça Donc du coup, j'ai commencé à plus lire, à lire des rapports. Ce pas les choses les plus fun à faire, mais j'avais besoin de comprendre. Donc, coup, j'ai commencé à lire des rapports, à, à m'intéresser à, à des conférences qui parlaient de ça. Et je pense que de fil en aiguille, ça faisait que je me retrouvais de plus en plus dans des contextes, justement, où on devait parler de ces questions de droits des femmes. Et,
3: Et. Comment tu vis ton féminisme?
2: Il est, il est dur par moments. Et ça m'a pris du temps, je vais dire, pour l'assumer. Parce qu'au début, j'étais beaucoup. Vous savez, ce, ce terme-là, quand on disait oui, mais on n'a pas besoin de mettre un nom, de mettre une étiquette. Mais si, en fait, on a besoin de mettre une étiquette. Parce que le fait de dire qu'on n'a pas besoin de mettre une étiquette, c'est comme si on avait honte de ce qu'on était. Alors que. Avoir une étiquette. Une étiquette, elle n'est pas forcément négative. L'étiquette de féministe, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Je pense que c'est important justement de mettre un nom là-dessus pour que le combat prenne beaucoup plus d'ampleur et qu'on puisse identifier justement c'est quoi le combat et lorsqu'on a besoin d'informations ou de ressources, qu'on sache vers qui se tourner. Je pense aussi, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, c'est important pour moi aujourd'hui, je pense qu'il qu y a une inégalité dans le monde et qu'on ne se demande pas... Pourquoi, et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette inégalité, je pense que c'est parce que c'est un choix aussi qu'on fait, c'est un choix de se dire ok, ça, ça se passe, mais vu que ça ne m'impacte pas directement, je ne vais pas le faire. Et je pense qu'à un moment donné dire qu'on n'est on, on pas au courant de ce qui se passe, c'est aussi faire le choix de ne pas être au courant, parce qu'il euh, y a de plus en plus de ressources justement, et d'espaces comme justement ce podcast qui sont créés pour parler de ces choses et pour mettre euh, des initiatives euh, sous la lumière.
0: Merci beaucoup Jerry pour Merci, ton, euh, ton partage. Oui. Et euh... Merci. Merci beaucoup Elena. Euh, je je me tourne vers le docteur
1: célibat. Alors docteur, votre dernier mot. Juste ajouter qu'il y a un autre mouvement euh, féminisme islamique qui est né dans les années 90 et qui a été porté par les féministes iraniennes. Euh, donc on a ce mouvement-là qui prend beaucoup de place euh, et, et, et moi je travaille là-dessus parce qu'on a euh, un pas en mouvement, mais on a des féministes euh, islamiques au Sénégal, des femmes qui ne savent pas, mais qui ont ce discours. complètement en train de déconstruire le discours classique. Parce que la plupart système. du temps,
3: Célie, ils utilisent la religion, que ça soit musulman meilleur oui. pour qu'on précaire un petit c est, c est peu le combat féministe. Donc, ouais. qu'en est-il vraiment de féminisme et religion Je ne parle pas forcément
0: de l'islam. Hein. Je
3: veux juste rappeler
4: va, quand même un petit peu va. que c'est important qu'on est dans un pays laïque et qu'au Sénégal, il n'y a pas que des musulmans.
0: Il y a des femmes sénégalaises qui sont en train de lire le Coran, de le réinterpréter d'un point de vue féminin, c'est ça
1: euh, Oui, oui, parce que je travaille sur la prédication des femmes, la prédication féminine musulmane, parce que oui, on est un pays laïque mais vous savez, les lois sur la violence, que ce soit l'excision en 1999, la planification familiale, la parité, mais oui, on est un pays laïque, mais avant de faire voter ces lois-là, il nous faut un argumentaire religieux, que ce soit du côté chrétien que ce soit du côté musulman pour légitimer les lois. À chaque épisode, nous vous proposerons
0: deux idées d'ouvrages pour compléter et enrichir notre culture féministe. Souleymane Gay de la librairie Plume du Monde qui va nous conseiller deux livres euh, en rapport avec euh, le féminisme en Afrique et particulièrement au Sénégal. Souleymane.
5: Bonjour Elena, merci pour votre invitation. Donc euh, les deux livres que, dont j'ai choisi de, de parler aux auditeurs, le premier c'est un livre qui est paru en 1978, qui est écrit par Awatiam et qui s'appelle La parole aux négresses. Donc euh, c'est un livre qui malheureusement n'est plus édité en français, mais nous avons quand même pu trouver un lien qui permet aux auditeurs d'aller le consulter en prêt gratuitement pendant 14 jours dans la version anglaise. Donc ce livre je l'ai choisi parce que... C'est vraiment un des livres fondateurs sur la question du féminisme. Et son originalité, en tout cas, ce qui faisait sa force, c'est que pour une fois, Awatiam, en fait, elle a donné la parole non pas à des féministes ou des associations ou des politiques, mais vraiment à des femmes inconnues du quotidien qui, elles, viennent raconter ce qu'elles vivent, que ce soit en termes de, de, de mariage forcé, d'excision, de mutilation génitale, de, de polygamie institutionnalisée. Et Awatiam, elle fait tout un travail sociologique où elle va donner la parole à ces femmes-là. Elle organise aussi des groupes de discussion, de débat où il y a autant des femmes et des hommes, par le biais de la littérature, de poser ces questions. Donc c'est vraiment un texte fondateur qui me semble important de lire. Euh, donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre qui est un peu plus récent parce que je parle du principe aussi que pour faire progresser la question du féministe, du féminisme, il faut aussi faire un, un énorme travail auprès des hommes. Et le 15 octobre, on célébrait l'assassinat de, de Thomas Sankara en 1987 et je trouve que c'est quelqu'un qui a été assez avant-gardiste sur ces questions-là, qui était très courageux parce qu'aujourd'hui, quand on veut défendre des idées féministes en tant qu'homme dans nos sociétés, il faut beaucoup de courage parce qu'il y a un statut qui est attendu de nous. Et le deuxième livre, c'est en fait l'édition de son discours qu'il a fait le 8 mars 1987. Et le livre il est intitulé « L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique ». C'est hyper intéressant. C'est quelqu'un qui était en avance de, de 50 ans sur ses contemporains où il dit en gros, euh, aujourd'hui, ce n'est même pas la question qu'on soit pour le féminisme ou pas, c'est que si on veut que nos sociétés avancent, on ne peut pas écarter la moitié de la population qui la compose. Et il faut que nous, hommes, on accepte de se remettre en cause, qu'on accepte de remettre en cause tous les avantages qui sont liés au système patriarcal et qu'on donne aux femmes la place qu'elles méritent dans nos sociétés. Donc voilà, c'est ces deux livres-là que je conseille aux auditeurs. La parole aux négresse de Awatiam et L'émancipation des femmes et la lutte de libération d'Afrique, extrait d'un discours de Thomas Sankara. Merci à vous.
0: Merci beaucoup Souleymane. Merci à tous euh, pour ceux qui ont, qui ont fait le déplacement pour écouter. Merci beaucoup à Docteur Céliba d'avoir fait le déplacement, à Myriam Thiam d'avoir fait le déplacement. C'est pour nous un très grand honneur. Et euh, Mamito Merci,
3: merci à tout le monde. Et merci à Docteur Céliba, merci à Madame Myriam Thiam. Nous vous donnons rendez-vous dans deux mois parce que ce podcast, ça sera donc tous les deux mois. Celui-ci, c'était le premier numéro pour poser les bases. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très très bientôt. Au revoir.
5: you yeah.